1: Hoje sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE.globo, começando o episódio 121. Seja bem-vindo, obrigado pelas mensagens, pelos papos, pelos comentários, sugestões. Tem um participante aqui dos Twitters, que ele adora falar do Flamengo, do Seleção Esporte TV. É Alexandre, acho o nome dele, está sempre ligado. É, obrigado a todos vocês que participam, que oferecem sugestão, para que a gente tenha temas aqui do programa. É, essa semana nós vamos falar de, um, de uma questão assim. Hoje, e, e, hoje que a gente está gravando, é, seria a véspera da convocação da seleção brasileira para a próxima rodada da, das eliminatórias, né? Só que a convocação não seria dia 17. Nós estamos gravando dia 16, mas a convocação foi adiada para o dia 24 não sei exatamente qual o motivo do adiamento, é, talvez tenha até a ver com o, o assunto que nós vamos tratar aqui. É, há bastante tempo, quando ainda tinha o Arena Sport TV, no Sport TV, uma tarde, num programa, o Maurício Noriega disse que ele via muito perto o tempo em que as seleções perderiam importância, que os clubes bateriam de frente com as seleções e que até a Copa do Mundo passaria a ser tratada de uma maneira menos sensacional, menos a cereja do bolo do futebol como a gente conhece na história. Ao mesmo tempo, tem um grupo de trabalho da, da FIFA, entre os muitos grupos, entre os muitos grupos, composto até por gente brilhante como o Arsene Wenger, o técnico francês que durante tanto tempo brilhou no Arsenal, que propõe, o Wenger especialmente propõe uma Copa do Mundo não mais de quatro em quatro anos, mas a cada dois anos. E li uma aprovação da ideia, por exemplo, por parte do Pepe Guardiola, o técnico do City, dizendo que a Copa do Mundo é o máximo do máximo e de dois em dois anos é, seria muito bem-vinda uma edição da Copa do Mundo. Evidente que isso exigiria readequar o calendário não dá para ter também, como é que vai ser a Eurocopa, Copa América, eliminatória, como é que você vai tratar, senão vai só jogar a Seleção Brasileira e Seleção Nacional e o clube não vai jogar. E esse último período aí de data FIFA, eu nunca imaginei que haveria um confronto assim, não vamos ceder, assim, sem discussão, não, não vamos ceder. Aí o outro cede, mas depois chama de volta. Foi por causa da pandemia? Só por causa da pandemia? Só pela questão da quarentena que os jogadores precisam fazer? Quarentena que tanta discussão deu e que acabou fazendo com que a partida entre Brasil e Argentina não fosse realizada? Por causa de jogadores argentinos? Depois já começou o pessoal a correr atrás do William, do Andréas Pereira lá no Flamengo. É, o que, que vai acontecer daqui para frente? Foi só a pandemia... Foi só preocupação dos países europeus. Você sabe que tem uma lista, né? Tal da lista vermelha. Quem vai para tal lugar precisa fazer quarentena. E não são não não são todos os países, não é para o mundo inteiro. Mas no caso de Brasil e Reino Unido isso existe. Quem chega do Reino Unido precisa fazer quarentena aqui de 14 dias. Eu também nunca entendi porque quarentena de 14 dias. Seria uma 14edena? É? Mas, mas enfim, tem que fazer um período de 14 dias de de isolamento, e a mesma coisa para quem volta para lá. Ou foi pela questão das três datas que a Comebol juntou, que a FIFA juntou, por causa de adiamento em, em datas anteriores. Normalmente são dois jogos só. Mas eu nunca não me lembro, assim, de ter visto assim não vou liberar. Ah, vai punir. Vai punir nada. Os caras jogaram. Gabriel Jesus jogou. Por que jogou? Ah, porque da próxima a gente vai liberar. E eu fiquei pensando se isso é um jogo de cena, se é por causa da pandemia ou se vai haver mesmo um confronto, um grande duelo, tal qual nos grandes filmes de Faroeste. E para conversar sobre isso, nós temos três caras que são absolutamente é, bem informados sobre o assunto. Um deles é o Eric Faria, nosso companheiro, repórter, que há tanto tempo cobre a Seleção Brasileira. O Martim Fernandes, que também tem boa ligação com a Seleção Brasileira e boas fontes, nas confederações, nas associações nacionais de futebol, não só aqui na América do Sul, mas também lá na Europa, na FIFA, e para nossa, nossa honra também o João Castelo Branco, jornalista competentíssimo, que trabalha hoje nos canais Disney, hoje não, faz tempo já, né? na ESPN, na Fox Sports, e que mora há 30 anos 33, na verdade, mas eu não queria entregar a idade, mas ele foi com 10, está com 33, não é uma conta difícil de fazer, 33 de Inglaterra. João Castelo Branco, Martim Fernandes e Eric Faria, muito obrigado a vocês pela participação. Eric, qual é a avaliação que você fez, ou que a seleção brasileira fez, da situação que foi vivida? O Tite convocou, a convocação foi mantida, depois ele convocou mais gente, aí o um Monte não veio, outro, outros dois precisaram ir embora, qual foi a avaliação? Assustou a CBF? Ela estava esperando por isso? Ela tem alguma projeção de futuro? Abração, Eric. Ô, Kleber, obrigado
2: pelo convite, por essa primeira participação. Um abraço para o Martim, para o João, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que na parte Técnica, a seleção fica meio de mãos amarradas, viu, Kleber? Porque não tem muito o que fazer a não ser depender do esforço dos jogadores e que, por sua vez, coitados, é, são remunerados pelos clubes, são empregados do, dos clubes. Enfim, era óbvio que o Malcom e o Claudinho estavam frustrados de terem que voltar para o Zenit, que foi o clube russo que exigiu o retorno desses dois jogadores depois deles estarem em São Paulo já treinando com a seleção brasileira. Óbvio que os dois estavam contentes de estar ali, o Claudinho era a primeira convocação dele, inclusive, os dois vinham uh, de uma conquista olímpica e já na primeira data FIFA poderem fazer parte da seleção principal, para eles era uma conquista bacana também, mas assim, não tem muito o que fazer. Na parte técnica, a seleção brasileira e todas as demais seleções são reféns uh, dos clubes europeus, porque se eles não quiserem liberar e a FIFA entender que não tem mecanismos legais para impedir uh, essa atitude dos clubes europeus, as confederações, sobretudo as sul-americanas, não tem muito o que fazer, não. Vão ficar de mãos amarradas, no máximo, uh, em, por um documento, uma queixa, como a CBF fez, a FIFA prometer punir, depois os clubes europeus acenarem com uma bandeira branca, e a gente já não sabe se na próxima data FIFA uh, uma nova o novo surto da variante delta chega ao Brasil e aí os clubes europeus ganham um novo motivo para falar oh, 20 dias atrás não era, mas os números cresceram agora, então não tem como a gente liberar de novo, enfim. Eu acho que assim a questão sanitária ela está sendo usada pelos clubes europeus para que esses clubes europeus possam fazer a vontade deles, enfim, já não é de hoje que a gente sabe que os clubes europeus têm uma certa resistência em liberar os jogadores para as datas Fifas, sobretudo para as eliminatórias sul-americanas, por conta do desgaste, por conta do risco de perder um jogador machucado, enfim, eu acho que isso tudo é, precisa ser mais bem discutido e eu acho que isso vai muito além da questão sanitária, eu acho que a questão sanitária ela só foi um pretexto, é, um, assim um o meio do caminho para que os clubes europeus façam valer a vontade deles diante de um calendário super inchado, em que a gente cada vez mais coloca competições, agora essa ideia da FIFA de uma Copa do Mundo a cada dois anos, enfim. É, eu não sei, eu acho que a gente, você abriu o programa né falando do, da, do pensamento do Noriega, eu acho que cada vez mais os clubes europeus vão se tornar mais fortes do que as confederações nacionais, é, nessa luta é, não do Rochedo com o Mar, né, Kleber? Mas de liberar ou não liberar <risos> os jogadores para as seleções. Acho que realmente as confederações, sobretudo as sul-americanas e as africanas também, que tem muitos jogadores na Europa, elas cada vez mais vão ter dificuldades em liberar os seus jogadores. viu? E para concluir na parte técnica, eu acho que o Tite, uh, o Leonel Scaloni, o Tabares, todos eles ficam meio de mão amarrado, assim, porque não tem muito o que fazer, né? a não ser... Eles são meio passageiros. Se os jogadores vierem, ótimo. Se não vierem, eles vão ter que construir seleções com jogadores possíveis, né? Foi o que o Tite fez, por exemplo.
1: É. Eu até vou, vou deixar esse item, porque aparentemente foi uma boa oportunidade para a gente ver alguns caras na seleção brasileira que nós uhum. não veríamos num cenário Exatamente. que não tivesse é, sido tumultuado desse jeito. A hora que você falou do mar e do rochedo. O tal do Marisco já começou a voar. Ele falou que não ia nem ouvir o fim do programa. Que, que não ia entrar nessa, não. Uhum. Martim, é, com, com as nossas boas-vindas e obrigado de novo pela participação, não sei se você já conseguiu apurar, teve a, a, a vontade, o interesse de ouvir um pouquinho, de porque o Eric falou das associações nacionais e das ligas, há uma diferença muito grande né, no modo como os países europeus eh, tratam os seus campeonatos nacionais e as suas seleções nacionais, né? a Premier League, a liga inglesa, tem nada a ver com a seleção inglesa, ela precisa discutir lá com a com a Federação a Associação de Futebol da Inglaterra, para resolver as paradas. Você chegou a tentar ouvir qual foi o balanço, qual foi o diagnóstico de CBF, Comebol, FIFA? Como é que repercutiu nos gabinetes executivos das confederações, Martins? Oi, Kleber, obrigado pela oportunidade,
3: um abraço para o João, para o Eric, para todo mundo que está nos ouvindo. É, esse, esse negócio foi um, foi um terremoto, né? essa data FIFA de setembro e a, e a maneira como os clubes e as ligas é, se, se comportaram nesse imbróglio nesse todo. Ao final, o que aconteceu no depois que, o, que acabaram os três jogos, houve um grande acordo ali entre a FIFA a Federação Inglesa e os clubes ingleses para liberar na, uma promessa de liberar no próximo, na próxima janela, e por isso a FIFA retirou a, suspens, a punição que tinha aplicado, né de não poder escalar os jogadores durante cinco dias é, depois do, do fim da data FIFA. Então, alguns jogadores iam perder, iam desfalcar seus clubes, os clubes não iam poder usá-los tal. A FIFA considerou esse acordo uma vitória. Foi, ó, oh, que bom, chegamos a um acordo, ninguém... Ninguém foi punido, os jogadores não perderam jogos tal. Mas quem foi punido foram as seleções sul-americanas. Né? O Brasil foi punido, não pôde contar com um monte de gente. Se depois o Tite usou isso para fazer teste, achou jogadores, beleza. É né? legal para o Tite, mas a seleção foi punida. Mas a FIFA acha que o acordo ali foi, foi o melhor caminho. É, na Inglaterra está todo mundo é, esperando para ver... A questão sanitária se o, se o Brasil, se os países da América é, do Sul saem da tal da lista vermelha ou se essa lista vermelha deixa de existir e, e vão poder liberar de novo os jogadores sem, sem drama. Mas foi tudo muito ruim até chegar esse desfecho, viu, Kleber? A FIFA tava muito, o pessoal da FIFA tava todo mundo muito irritado com os clubes ingleses, com as ligas, com as ligas é, tanto com a liga inglesa quanto com a liga espanhola porque a Liga Espanhola foi a justiça para tentar não liberar os jogadores uhum. e não conseguiu. Então é bem isso que o Eric falou, a pandemia foi um, uma desculpa que as ligas viram para fazer o que elas sempre quiseram fazer, que é não liberar jogador para a América do Sul mesmo. Né? Essa foi a É bem isso que o Eric falou mesmo, foi o pretexto que eles, que eles viram e falaram, opa, a gente tem uma, um bom argumento aqui para fazer o que a gente sempre quis fazer. Isso que você estava falando da relação das ligas com das ligas com as federações, com a FIFA é assim é, caso os clubes é, peitassem a FIFA e usassem os jogadores enquanto a, o, a punição ainda estava valendo eles eu perguntei até para a FIFA, eu falei o que acontece se os clubes peitarem é. vocês? e aí a resposta da FIFA foi a gente não pode punir os clubes diretamente no nosso regulamento Exato. diz que é, caso eles usem os jogadores é considerado derrota por 3 a 0 mas os clubes não são filiados à FIFA e nem a Premier League é filiada à FIFA então o que acontece? A FIFA tem que chamar a FA, que é a Federação Inglesa, e falar assim, ó, oh, tem um campeonato aí Exatamente. <risos> que, que é organizado no país de vocês, que estão usando jogadores que não poderiam ter, se, estarem sendo usados. E se vocês não aplicarem a punição aí dentro, nós vamos punir a seleção Isso, inglesa. Claro. Então é uma, é uma cascada assim, é uma, uma reação em cadeia e, e que tem um custo político muito alto, né? Imagina você punir a seleção inglesa e falar, oh, vocês estão... Fora da Copa do Mundo, porque clubes ingleses uhum. é, usaram jogadores sul-americanos que a FIFA disse que não poderia tal. Então é uma. Por isso que a FIFA no final considerou o acordo uma uma boa saída. Uma tá vitória, falando. lógico. Não é. precisa punir a, a, a seleção inglesa. A FFI não, não entra em problemas. Os clubes prometem liberar para o futuro e a gente resolve. Você imagina. Tudo no campo da diplomacia.
2: Martin, Kleber, João pode até falar melhor sobre isso. A família americana, que é dona do Manchester United, ah, metida num embrólio entre FA Cup, FIFA, é, CBS, que tira a Inglaterra da Copa. não porque o, não é. porque essa, o Brasil está na lista vermelha do Reino é, Unido. Na, a família porque... inglesa vai falar, mas o the hell, né? É até...
1: <risos> na verdade, virou o seguinte: aquela velha frase antiga, né? mais vale um, um acordo ruim do que uma boa briga. Exatamente. É... Eu ouvi muito essa frase, viu, Kleber? Ah, não, é, vi... no caso foi isso. E o inglês eu vi... É, como é que fala em inglês isso? Ah, não vou saber agora. Reproduzir more, isso, mas importante, eu ouvi. more important, more é. important a, a não vai saber falar. A good fight. É meio isso. <risos> porque assim, estou dizendo um programa que, nossa, eu falei alguma coisa nessa linha e não me deram muita bola, não. Porque é exatamente isso. O que, que a FIFA pode fazer? A FIFA não pode tirar três pontos do City. A FIFA não. A, o, quando eu disse, gente, os clubes não têm nada a ver com a FIFA. Não, absolutamente, porque veja só. Não. Tanto é que quando um clube brasileiro entra aqui na justiça, entrava na justiça comum, a FIFA suspendia a CBF. Não suspende o Flamengo, o, o, Isso, o ameaçava, Fortaleza. Né? Ameaçava suspender é, é. a CBF. A, a, a punição seria, bom, um clube filiado a. Porque o clube não tem nada a ver com a FIFA. Ah, tem, porque tem... Sim, lógico que tem. A FIFA promove o Campeonato Mundial, o clube participa do Campeonato Mundial, o clube está participando de uma competição da FIFA. Mas assim, a, a relação é, de poder, a relação de filiado... filiado nenhum exatamente. clube é filiado à FIFA. Isso, o clube a FIFA é filiado à confederação. Filiados. Confederações, Isso. que são confederações. Evidentemente, como diria João Avelange, temos mais filiados do que a ONU, né? Eu gostava de falar isso, falava sempre. É, o João Castelo Branco, é uma honra tê-lo aqui com a gente, obrigado mesmo pela, pela liberação para a ESPN e para a Fox e por você topar conversar com a gente. Então agora, sem quarentena, estamos indo direto para Londres e Londres vindo direto para o Brasil. Eu queria ouvir de você como é que bateu aí. A primeira impressão que eu tive era que é por causa da pandemia. Depois, agora já estou em dúvida, se não é só uma oportunidade. Como bateu aí a questão, João? Bom, primeiramente, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Kleber, é,
0: Martim e, e o Eric. Eu já cruzei com eles em várias coberturas aqui pela Europa no, no passado, né? Mas muito legal poder falar com vocês de novo. É, bom, que grande confusão, né? É, e, <risos> e, e realmente tudo começou aqui na Inglaterra. É, eu concordo com o que vocês estão falando, o que o Eric falou, de, de que os clubes se aproveitaram da situação para fazer algo que sempre quiseram fazer. né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que colocar aqui para deixar claro que realmente, ao mesmo tempo, havia uma razão bem forte para eles tomarem essa atitude. Porque uhum. essa questão da quarentena, para voltar aqui para Inglaterra, é, realmente muda totalmente é, o, o, o que significa a convocação, né? Porque a convocação, que era para ir para a seleção por uma semana, vamos dizer, claro. os jogadores teriam que voltar e ficar 10 dias de quarentena em um hotel, aí muda o termo da, da, do acordo, né? Você não está perdendo seu jogador pelo dobro do tempo. Então, e, e os clubes também argumentavam que ficando em uma quarentena num hotel, o cara vai ficar fora de forma, você não pode treinar, uhum. Uhum. isso depois a gente viu que tinha outros caminhos né? tanto que os jogadores do argentinos do Tottenham e do Aston Villa voltaram via um país que está na lista verde no caso foi a Croácia ficaram treinando lá fazendo essa esses 10 dias e de lá voltaram para Inglaterra eles foi o, o para pelo menos ficaram sem os jogadores mas não fora de forma né mas é, o que, que aconteceu foi que em outras ocasiões o governo aqui na Inglaterra abriu uma exceção. Né? Se você está viajando dentro da bolha do esporte, você não precisa fazer essa quarentena como o resto da população na sua volta. E é uma coisa que o Klopp argumentou muito isso, que faz sentido, porque o mundo do futebol realmente vive uma bolha diferente. Né? Os caras são testados três vezes por semana, os caras são testados quando estão com a seleção. Então, é, não era visto de tão maus olhos. Mas o governo inglês, nessa ocasião, não chegou a esse acordo de abrir essa exceção. Então, realmente tinham que fazer essa quarentena. E aí também é uma questão é, política, né? O, o governo inglês decidindo que não ia fazer isso, por que dessa vez, né? Aí são outras questões que eu acho que dá para, por exemplo. Mas, mas tem resposta? Eu acho que tem a ver assim, aí é a minha opinião. Né? Por exemplo, é, durante a Eurocopa. Que teve a final aqui na Inglaterra, semifinal, Sim. o governo acabou abrindo exceções, mas, além de atletas, acabou abrindo para a UEFA, para convidados da UEFA, para é, convidados VIP e tal. E isso pegou muito mal aqui na Inglaterra.
1: Mas né? teve impacto na pandemia, não? Que se noticiou? Que se noticiou, não. não. Né? É
0: difícil medir isso, né? É, é. É. Mas, mas pegou mal. Então, o, o governo aqui, eu acho que dessa vez, que foi a próxima, né? Entendi. falou, ó, eu acho que talvez seja melhor a gente ter mais cautela dessa vez, em parte pela saúde pública, mas muito pela imagem que passa.
1: É, porque eles podem e nós não, perguntou o senhor John Barry, que mora ali na... É, né? E apesar do, aqui a gente
0: tem um alto nível de vacinação, a pandemia em muitos aspectos muito melhor do que no Brasil, também, o governo também foi muito criticado em vários momentos. Então o governo tem esse, essas situações delicadas politicamente pela saúde que, que acaba chegando a esse a razão por que não teve esse acordo aí então eu, eu até concordo com os clubes que você vai liberar o cara e o cara vai voltar eles iam perder o jogo da Premier League e depois Liga dos jogo, Campeões né dos Campeões né e jogadores importantes quase todos os jogadores os brasileiros foram os titulares foram titulares, né? Né? foram titulares só o Fred do Manchester United que não foi titular é, no jogo da Premier League, mas foi titular na Champions, na terça-feira. Titular na Champions, né? E o, o Firmino não foi titular porque está contundido. Os outros, Rafinha, Alisson, Ederson, Gabriel Jesus, todo mundo foi titular, né? Mas aí, é, o, o que a gente viu realmente foi um efeito cascata, né? O, os clubes falaram: opa, a gente não. De repente tem um, uma desculpa aqui para não liberar os caras. E. Pô, pelo amor e de a... Deus, não manda suspender vacinação
1: aí, não. Pelo amor de Pô. Deus, só por causa disso. <risos>
0: Mas, porra, mas aí a Espanha também entrou... Aí a Espanha não tinha essa questão da quarentena, mas a Espanha falou, pô, a gente é, também, então, já que a Inglaterra é. não vai liberar, a gente é, também porque, não vai liberar.
1: Porque isso que você falou é interessante. Por exemplo, hoje você pode sair aqui do Brasil e ir para Paris. Né? Você vai apresentar lá o teste negativo ou a vacinação. Você pode entrar em Lisboa, você pode entrar em Madrid, mas você tem que fazer uma quarentena para entrar no Reino Unido. E o Brasil... É, aplicou a tal da reciprocidade e faz a mesma coisa com os viajantes que vêm da Grã-Bretanha. Mais ou menos, né, Kleber? Não, então, é exato. É, é, esse mais ou menos é que nos arrebenta. Esse mais ou menos é que arrebenta tudo. A bolha do esporte que o Klopp defende com alguma razão. E aí o seu George ali do... do do bairro afastado da periferia de Londres, fala assim, espera um pouquinho, por que eu não posso ir ali e voltar e o Gabriel Jesus pode? Né? É, então você fica numa situação que é meio estranha. E, e até eu falei no começo, João, eu queria ouvir o teu, o teu, a tua opinião e a tua informação, essa relação na Europa das ligas com as associações nacionais. É, a liga... Até onde eu sei, se eu não estiver falando alguma bobagem, você me fala. A Liga é uma empresa que foi formada, que tem lá os clubes, é, que faz um campeonato, que vende o campeonato, comercializa, enfim, é, estabelece as regras, a qualidade, o estádio, faz lá o acesso e o descenso, e não tem nada a ver com a seleção inglesa. A mesma coisa a Bundesliga na Alemanha, a mesma coisa a liga lá da, 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 da Espanha a liga da França eles também têm conflito com as seleções nacionais europeias sim
0: sem dúvida é, aqui na Inglaterra eles têm que achar esse equilíbrio né como se falou são duas entidades muito fortes que e, e a federação inglesa de futebol a fa não não pode se meter na premier league mas tem competições, por exemplo, a uhum. Copa da Inglaterra, uhum. que é a competição da FA, né, organizada pela, pela confederação. É, e aí, os clubes da Premier League jogam nessa competição. Então, são tantas situações em que eles têm que conviver juntos, né? <risos> e que sempre tem problemas, tem discussões. Haja reunião, hein? Porra... <risos> <risos>
1: Mas para resolver essa parada, haja ah, reunião. É então, mas. É, e o povo? <risos> Aquela parte importante do mundo e do futebol? A, a população, é, ela pende para algum lado, não? Porque é isso que acho que foi o Eric, que falou? Mas é, o Eric. Como é que vai fazer? O, o seu americano lá, que é dono do United, simplesmente foi um dos responsáveis pela Inglaterra ser punida. Eu acho que não vai chegar a isso, evidente que não vai chegar a isso. Vai sempre rolar um acordo mais ou menos. A opinião pública se manifestou ou nem foi ouvida? Ficou tudo muito
0: confuso, né? Eu acho que muita gente não estava entendendo exatamente o que está acontecendo. E até eu estava ouvindo a entrevista coletiva do Pepe Guardiola, por exemplo, que você imagina que fosse um dos caras mais informados da situação, né? Com vários jogadores envolvidos nessa confusão. E ele falou assim, quando ele ficou sabendo da, da punição que a CBF e a FIFA iam banir os jogadores de jogar esses cinco dias aqui, ele falou, mas não faz sentido nenhum, porque os jogadores iam para o Brasil, mas não poderiam jogar. Porque ele viu que os argentinos né, foram, é, em tese, Exato. não poderiam estar lá. Né? Ele falou, eles iam para o Brasil, mas não poderiam jogar. E aí, Mas aí eles voltariam e teriam que ficar de quarentena dez dias. Mas aí... <risos> não foram, mas aí também são punidos. Ele falou, não, não faz sentido, é tudo maluco. Mas o que ele tá, o que tá faltando aí do raciocínio do Guardiola é que se os jogadores brasileiros, o Martin pode confirmar, se eles tivessem ido, você pode conseguir o que Exceções. o governo não fazer, Essa exceção para é um termo é. de excepcionalidade que, não, o, o, que ele chama, O né? que não
1: tem sentido nenhum, né, gente? Claro. Claro, não do tem ponto sentido de vista sentido nenhum. não. É. Não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido mas, nenhum.
2: Mas ficou, ó, é que a própria lei, viu, João, desculpa te interromper, uh -huh. a própria lei que foi assinada por três ministérios, né? a Casa Civil, o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, a Portaria 266, é isso, né, Martim? Se eu não me engano, assim, tem... 655. Ela, ela prevê para outras áreas profissionais também esse termo uhum. de excepcionalidade. Por exemplo, uhum. o, o, eu me lembro até que o, o secretário da Anvisa dando entrevista, ele falou, ah, às vezes vem um profissional que vai trabalhar numa plataforma de petróleo e ele precisa ir logo para a plataforma de petróleo, a empresa pode conseguir via Ministério da Saúde, via Anvisa, esse, esse termo de excepcionalidade. Então, é uma brecha... Que essa portaria ah. ela deixa não só para o futebol, né?
1: Para outras
2: áreas Sim, de. Diplomata, não.
0: Né?
1: É.
2: É exatamente
1: para não fazer a, a, o privilégio do futebol. Fala, uhum. Não, não, só, só para responder
0: essa questão. Porque eu acho importante até para quem está no Brasil né, respondendo essa sua. Você falou da visão do povo aqui, né? É, Uma é. coisa que aconteceu nessa janela, sem dúvida, é que ficou muito marcado o Brasil, né? É, porque. Nessa lista de jogadores que não puderam viajar, não era só o Brasil, tinha um, quase 60 claro, jogadores, claro. né? Sim. Muitos uhum. países sul-americanos e muitos países africanos, a Turquia. É. Mas o Brasil ficou muito manchado com essa história toda. Por quê? Primeiro teve o um incidente com o jogo da Argentina, que repercutiu no mundo inteiro a maneira que aconteceu, né? Pô, os caras é. invadiram o campo ali para impedir o jogo e tal. Manchetes na, na, em capa de jornal aqui, né? A capa de esporte, pô pararam o clássico lá no meio, no meio do jogo. É, aí, na sequência, vem essa punição que a CBF pediu, né, de os jogadores estão aqui, mas ah, não vão poder jogar. Todo mundo falou, pô mas que confusão o Brasil, né, cara? Os caras agora vão... Né? Que, que, que maluquice, né? É, então, meio que pegou mal, assim, vamos dizer, para o Brasil na, na imagem dos ingleses. Assim, o que está que que acontecendo, né? Mas eu entendi, Já não devia estar eu... tá bom antes, né? Do futebol. Né? É, é. Isso. Mas, e, e se bobear... Foi, foi se bobear, mais um gol dos caras, né? Se bobear, o Brasil também só está nessa lista vermelha, aí também é opinião, não é fato, né? É, também é uma questão política, né? E a imagem claro, que eles têm aqui fora, claro. é da maneira. Da, porque em números não, tá, não é tão ruim, mas é a maneira que é visto como o país está. Lidando com a,
1: a condução no assunto, né? É a, a condução no assunto acabou é, também colocando o país em várias listas de várias cores. Agora, sim, é, Martim, para você foi é confronto ou circunstância? Isso é confronto entre clubes e,
3: e, e seleções estabelecido é o nesse, já. Nesse, é um confronto estabelecido,
1: sim. sim. E sim. quando acabar a é pandemia? Confronto.
3: Olha, tá, agora o, a FIFA está forçando, né? Um, colocou na, na rua aí, na praça o, o, o projeto de calendário novo a partir de 2024, né? que prevê Copa do Mundo a cada dois anos e Copas é, Continentais a cada dois anos. Então a gente teria ano sim, ano não, uma Copa do Mundo e ano sim, ano não, Copa América e Eurocopa. Então, então como tudo, é que é, a partir de quando você falou? 24, então... É, então, pera, então, por exemplo, 20? 22 20... tem a... 22 tem a Copa do Mundo, isso aí. 24 tem a Eurocopa e a Copa América. Aí isso. a partir dali começa um novo calendário que começa em 2026, com Copa do Mundo em 26, 28, 30, 32, 34. E aí,
1: 27, 29, e, 31, ó, as Copas e, Continentais. E nos
3: anos ímpares, as Copas Continentais. E aí, as ligas de clubes estão assim: ô, oh, peraí, peraí, meus caras não vão ter férias nunca, nunca. No, no... Entre uma temporada de clubes e outra, entre, entre uma temporada de clubes terminar <risos> e a outra começar. Os, os meus jogadores
1: não vão parar nunca. Eu já tô vendo os tá programas europeus discutindo que o calendário europeu deve se adaptar ao calendário brasileiro. É. Então, assim, essa está Então, mas assim, e eliminatória vai ser como?
3: E, a, e aí, nesse projeto do Wenger, do né? Da FIFA, tem, tem duas possibilidades para eliminatórias ou juntar quatro semanas em outubro, então todo mês de outubro, para os campeonatos de clubes, juntam as seleções e ficam quatro semanas reunidas. E essa certo. eliminatória de outubro vai valer é, como eliminatória para o torneio seguinte de junho. Seria uma certo. terceira Copa, né? Seja, ele, é, então, seja esse o próximo outra torneio,
1: Copa, né? a, a, no caso da Europa, vai, seja ele é porque... ou
3: seja a Copa do Mundo.
1: É porque isso Mas, vai valer mais para a Europa, né? Quer dizer, na Europa isso. você vai ter em todo outubro uma eliminatória para a e uma eliminatória para a Copa do Mundo. Aqui, como não tem eliminatória para a Sul-Americana, em um ser um ser outubro missoso, sim, um outubro pra...
3: não. É, assim, vai ter todo outubro. Aí um vai ser eliminatórias e o outro vai ser, enfim, teste para a Copa América. E a outra possibilidade é fazer duas janelas. uma, uma janela A Comebol vai, vai fazer umas quatro Copa América por ano. E aí a outra, a outra possibilidade é quebrar é, uma janela de três semanas em outubro e, e outra janela de duas semanas em março. Então seriam, as seleções se reuniriam em três momentos do ano. Entendi. Outubro e março para eliminatórias ou amistosos e junho para jogar um torneio ou continental ou mundial. Porque a ideia atrás ah. disso... É reduzir o número de datas FIFA, que hoje são cinco ao longo do ano. Hoje é março, junho, setembro, outubro e novembro. Então o futebol de clubes ele é interrompido cinco vezes ao longo do ano.
1: Interromperia o só a... três vezes.
3: Quer, quer reduzir isso para assim menos viagens entre continentes. O Messi uhum. e o Neymar não precisam atravessar o oceano para vir até aqui tantas vezes. Então eles vêm menos vezes e ficam mais tempo.
1: A pra seleção brasileira já se, já se pronunciou, Eric, sobre isso?
2: Não, não que eu tenha visto assim, em ter... bom, a gente em termos de, de CBF hoje tá meio, tem um presidente interino, a gente é, não sabe é. como é que vai ficar o comando da CBF, é, os últimos três presidentes afastados, enfim, o, o interino já mudou de interinidade umas duas, três vezes, enfim, o comando tá meio complicado, eu não sei nem se o presidente da FIFA tiver que falar com alguém para quem que ele liga,
1: né? <risos> Pra telefonista, pra ter... né? Mister momento... fulano,
2: né? Mister fulano, porque você não sabe com quem que você vai falar, né? É, é complicado. Então, assim, é, eu, eu, sabe o que, que eu percebo? Assim, o, Tite, o Tite, a gente é, gosta ou não gosta da maneira como ele arma o time, é, critica ou não critica as convocações, mas o Tite é um cara sério. O Tite é um cara que leva a profissão dele a sério, é um cara que é, tem responsabilidade com o que ele faz. Assim. E eu sinto que ele, às vezes assim, às vezes eu fico olhando para ele eu falo assim, cara, onde ele tá, se, onde ele se meteu, né, cara? Porque ele é um cara que sempre foi muito correto, muito organizado, profissional, trabalhador, e o cara fica meio assim, sem, sem saber como ele vai trabalhar o dia seguinte dele, cara. Isso é muito é. impressionante, assim, cara. Para um, um cara que gosta de trabalhar como ele gosta, e aí eu volto a fazer o, o parênteses: a gente gosta ou não gosta da forma como ele arma o time, como ele fala, como ele não fala nas entrevistas, mas a gente tem que reconhecer que ele é um profissional sério que leva a profissão dele a sério. E, e às vezes eu, eu conversando com ele, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. E o cara convoca. Mas pelo que você imagina...
1: Então, mas pelo que você imagina, a convocação que virá virá com os jogadores que ele quiser. Ele vai convocar Eu os europeus. acho que ele vai convocar mais do que 24,
2: 25 jogadores. Acho que ele já vai chamar uns 30 jogadores dessa vez, já uhum. prevendo qualquer impossibilidade de, 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 alguém não, de, de alguém não se apresentar, de alguém ser impedido de se apresentar. Eu acho até que ele... Porque, assim, a, a convocação ia ser amanhã publicamente, mas amanhã vai ser a convocação. Ele vai enviar para a FIFA os Entendi. nomes dos jogadores convocados, né? até para atender o prazo uh, da data de, de convocação, mas publicamente ele só, vai torna... ele só vai divulgar na sexta que vem acho talvez que esperando é assim, uma resposta essa semana uma sinalização da FIFA, dos clubes ingleses possivelmente, enfim claro. é, é, eu já acho que ele semana, já ia né? chamar mais gente porque por exemplo, o Neymar já não pode jogar o primeiro jogo mas pode jogar os outros dois enfim, então eu imagino que ele vá ganhando, tem muito jogador pendurado com cartão amarelo, pode ser que tome contra a Venezuela e fiquem fora do jogo contra a Colômbia. Então eu já acho que ele já chamaria mais do que 24, 25 jogadores. E fica essa dúvida agora aí com relação, a, 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 sobretudo, aos clubes ingleses. Né?
1: É. Ô João, eu, eu, eu entendo esse confronto dos clubes com as seleções, é... Mais por uma questão comercial até do que por uma questão esportiva. Eu, eu acho que o público ainda se divide. A gente fala muito aqui no Brasil que acabou a paixão pela seleção brasileira. Diminu é, mudou a relação. Eu admito que mudou a relação. Mas na hora que tem uma Copa do Mundo, pô, todo mundo vai lá e canta musiquinha e, e vai assistir a Copa do Mundo. Eu acredito que aí, pelo que a gente vê das Copas que a gente já fez das copas que a gente já assistiu pela própria reação dos torcedores, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Como é que bateu essa de dois, dois anos? Nós, nós, nós estamos discutindo eliminatória, três jogos em uma semana, né? Praticamente, né? É, jogos dias. foram em uma semana. Né? Foi quinta, domingo e quinta. Eles chegam três dias antes, vão embora no dia seguinte é. dá dez dias. É, isso de Copa de dois em dois anos, esse calendário aí desenhado que o Martin contou para gente, já tem alguma reação aí, repercussão aí? Eu li mesmo o Guardiola falando que achou genial, que adora a Copa do Mundo.
0: É, realmente o Guardiola falou isso, mas ele foi um dos poucos é, ah, é? que falou positivamente. É, assim, de vários técnicos né, foram perguntados sobre isso, né, depois de que saiu esse plano, é, e todos que eu vi foram contra. É, só o Guardiola se posicionou a favor. Mas, assim, o, o, os que foram contra é por questão de, de pensar na, no, no clube nos jogadores pelo calendário, né? Porque eles, uhum. na, na imaginação deles, já são muitos jogos, né? E eles mas como que a gente vai encaixar isso tudo? E ele, eles reclamam toda hora disso aqui. né O Klopp, o Tucha, o Guardiola... É, são muitos jogos são muitas competições e, e com essas situações também de data FIFA como está falando aumentou de dois para três jogos isso aqui também pegou mal aqui todo mundo reclamando claro. para caramba é, até eu acho que isso até contribuiu com essa questão de, de segurar os jogadores né sem dúvida é, então é, foi 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 visto de uma maneira meio estranha que o, o Wenger é um cara muito querido aqui na Inglaterra né porque ele foi realmente um grande Técnico do Aston. e sempre foi um gentleman, assim, considerado um cara culto, né, inteligente e tal. Mas tem muita gente aqui achando que ele meio que está ficando meio velho, assim, <risos> o Gadá, porque ele fica apresentando umas ideias meio loucas. assim. Mas, mas essa daí, às vezes, é uma ideia que, de início, parece meio maluca, mas é que eles vão jogando essa ideia e deixar a galera começar a sentir. E, e eu acho que existe, no momento, é uma minoria, mas tem uma galera que fala, pô, de repente, não, não é tão ruim assim, uma Copa a cada dois anos, que quando tinha, pensaram essa ideia de Copa a cada quatro anos, era na época que tinha que viajar de navio, atravessar. É. É, agora, tem condições de, de, de repente, fazer uma coisa... Né? O mundo tá As coisas estão indo tão rápido. De repente, quatro anos é muito tempo. É... E jogadores também, né? Porque, pô, todo jogador que quer jogar uma Copa, você tem que esperar quatro anos às vezes, e... Às vezes você está contundido, sei lá, você tem poucas chances na sua vida. Exato. Né? De repente você tem mais copas, pô, você tem né, mais chance de jogar, mais chance de vencer.
1: Eu não quero botar lenha né, em fogueira nenhuma, gasolina, mas eu acho que o futebol olímpico vai acabar. <risos> você ainda precisar ter que um torneio olímpico de futebol? Mas aí tudo bem, né? Aí, não, tudo bem, eu também acho. Senão não, os caras... Ô, Martinho, claro. agora, por isso que você falou, você acha que vai rolar? Então, é, eu estava ouvindo
3: aqui o João, a UEFA, o presidente da UEFA, o Alexander Seferin, deu uma entrevista para o jornal The Times, aí do, dos vizinhos do João, e o cara disse, se tiver Copa do Mundo a cada dois anos, a UEFA boicota. Nós não vamos jogar, nossas associações não vão jogar. E a Comebol soltou uma nota também, dizendo que é contra que as que é contra e que não quer Copa a cada dois anos. Então, assim, mesmo que a FIFA consiga a maioria dos votos, fazer é. uma Copa sem Europa e América do Sul não dá, não dá. Não, eu
1: já estou achando que o Wenger vai ser vice-campeão nessa. Então, por outro lado, é isso
3: isso que o João falou, é verdade. Assim, A, a FIFA lá, lá atrás, no começo desse ano, no seu congresso anual, falou, não, Copa a cada dois anos, vamos contratar um estudo de viabilidade para ver se dá ou se não dá. De uma hora para outra começa a aparecer o Wenger falando formalmente no plano, vários ex-jogadores com uma camiseta da FIFA escrito, é, com uma camiseta, né, da fi, escrito FIFA, dizendo é uma boa ideia, tal, mascarando Ronaldo Fenômeno, é, enfim, um monte de gente se, se reuniram lá no Qatar e todos. Os embaixadores
0: foram... que, que, que ganham da FIFA, né?
3: Então, é, assim, que estão ali. E todos esses ex-jogadores, né? Todos os ex-jogadores, ou seja, a decisão não afeta mais eles. E se você pensar até do ponto de vista histórico, é até contra eles, né? Imagina o Ronaldo, o fenômeno. Os, os feitos dele na Copa do Mundo vão ser superados, né? Por, né? Se, se houver Copa a cada dois anos. Daqui a pouco vai é. ter um cara que vai fazer mais gol que ele, em menos, né? Ou que vai ganhar quatro Copas é. aí, porque quatro Copas vai ser uma coisa. É. Imagina, hoje para um jogador jogar três Copas é um negócio.
1: Não, sem dúvida o cara é, quem, copas então vai quem, ter tá, quem quem deve estar tá mais enjoado então é o close agora é. sim é, é difícil é difícil você ter uma posição já definitiva é uma difícil. Copa do Mundo a cada dois anos eu acho que seria super atraente é, perderia um pouquinho a aura Copa do Mundo de quatro em quatro é, eventualmente perderia assim mas precisa ter uma medida porque não dá para para você querer manter tudo como tem. Eu fico brincando sempre assim, gente. Não, vamos pensar o seguinte: uma coisa é imutável. O ano começa dia 1 de janeiro e acaba dia 31 de dezembro. Aqui, mesmo que mude o país lá, que, que, Menos ó, que Israel
3: o futebol brasileiro é, não, não, começa... Não, os campeonatos mas só na começam com se arrastam.
1: Só na pandemia. <risos> se você pega... Mesmo que você vá lá, pô, Israel está em 5 mil e não sei quanto, a China está em 5 mil... Mas é sempre assim, não tem conversa. É 1º de dezembro, 31... 1º é de janeiro a 31 de dezembro. Não passa disso. Se você conseguir encaixar tudo... Beleza, você pode agora. Acho que vai haver resistência. Não há dúvida que vai haver resistência. Mas para esse futuro próximo, João, os times europeus, os times ingleses especialmente, vão liberar os jogadores. Eles vão cumprir esse acordo. Não sei que os caras venham com quatro datas, é, com, com, como é que chama? Não, pelo amor de Deus, vou bater na madeira aqui, né? Variante alfa, delta, beta, não, melhor não. Mas acho que eles vão liberar, né? Eles vão liberar. Vão chiar um pouquinho, fazer cara feia, mas vão liberar.
0: É, não está nada oficial e, e ninguém falou isso, mas é, o que a gente entende é que, que é isso. E, e até essa pressão da CBF, eu acho que foi justamente isso, né? mostrar a força e falar ó, não dá para vocês ficarem brincando aí que a gente vai retaliar. Né? É, mas eu acho que é do interesse de todo mundo que isso seja resolvido. E estão acontecendo essa semana reuniões da FIFA com o governo inglês com a Premier League para ver como que eles podem resolver mas, mas é muito simples se o governo liberar de novo é fazer essa exceção uhum. não não terem que fazer essa quarentena já resolve né e fora isso para o cidadão normal né como eu e você é. e tal, é, no dia primeiro de outubro é a nova é a data que o governo vai divulgar a reavaliação dessa lista vermelha então, hum. é possível, é possível que, que o Brasil saia da lista. Saia da lista. Antes outubro. da próxima data FIFA também. É. De outubro. E o jogo é a última do jogo, data
2: FIFA tripla também, né? Depois de agora, novembro, né? janeiro e março, voltam a ser dois jogos, né? É, isso é uma é informação é importante, né, né, Eric? É. Quer dizer, os
1: jogos são quando, Eric? Meio de outubro. 7, é. 10 é, e Em outubro, 14, enfim. Né? E você está dizendo, João, Sim. que essa nova reunião para... É, reavaliar a lista vermelha é dia 1 de outubro. É, vai ser divulgado dia 1 E, e, e especula-se é que, que pode, pode
0: até ter o Brasil saindo da lista vermelha. Né? É só assim rumor no momento, mas muda, aí muda tudo. né? Então, eu acho que a tendência é que essa situação não vai durar muito tempo, porque... né?
1: <risos> é gozada. <risos> Você vai conversando e aí... Me ocorre, aquele cara que escrevia direitinho, é aí da Inglaterra, né? anos de 1500, 1600, tal de William, né? É, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa van filosofia. Você vê que uma lista vermelha que tira um nome e resolve tudo. Hum. Resolve tudo. É muito. É como diria o outro, é mais do que futebol. É agora, muito mais Kleber, do que futebol. Eu tava pensando aqui: Copa do Mundo a cada dois
2: anos. Você imagina o que não vão ser as federações gritando por causa dos campeonatos estaduais? Né?
3: <risos> ah, ô, ô, Kleber. Você imagina um aí. Só um detalhe: Copa do Mundo a cada dois anos com 48 seleções, tá? Pois é. Então, agora ah, sim. Brincadeiras,
1: rapaz. Só, eu, 40, eu, eu, eu não tenho muito. Eu não tenho muito. Assim. Não sou muito contrário a essa ideia de, às vezes, aumentar o número de, de seleções, número de times em campeonatos. Assim, campeonatos não, né? O campeonato brasileiro, o campeonato inglês, tem que ter 20 times, tá, tá bom demais. É, se a Copa do Brasil tiver 850 times e você for eliminando metade a cada rodada e você não quiser fazer jogo de ida e volta e um terceiro tempo, dá para fazer. Eu. eu, eu eu tenho a impressão que dá. Você consegue aumentar o número de times sem aumentar o número de datas em torneios eliminatórios. Em Copa do Mundo, se você fizer um múltiplo aí que consiga fazer a primeira fase em três jogos e depois você part... e partir para oitavas, quartas, semifinal e final, você vai ter a mesma coisa, o mesmo tempo de... Vai aumentar uma, duas, três, uma semana no máximo. É... Você pode... Ir... O outro argumento é você pode enfraquecer tecnicamente a competição. Tudo bem, é, é fato. Agora, vocês, por exemplo, Eric, você encararia uma Copa a cada dois anos ou você acha que é banalizar a Copa do Mundo? Está sem opinião, né, Eric, ainda? Tua, tua. Estou sem opinião,
2: eu te confesso que assim, eu, não, eu, não, eu não saberia te dizer assim. Por um lado, para nós que somos jornalistas, parece ser atraente, né? Porque a gente é uhum. o nosso negócio, é algo muito gostoso de trabalhar numa Copa do Mundo. Uhum. Mas eu tendo a achar que ela vai perder um pouco da magia mesmo, porque a coisa de esperar. É tipo a criança quando espera o um Natal, né? um ano. você uhum. imagina se a cada mês tivesse um Papai Noel, a criança vai, eu não aguento mais esse velho com saco entrando pela minha janela. <risos> Mas vem cá,
1: a, a cada, de quatro em quatro anos também ela não ia mais reconhecer, é. ela ia chorar.
2: Ela já ia até saber que não existe mais o Papai Noel. <risos> Mas assim, eu, eu tendo a achar que a, a, a magia ela, ela, ela tem a ver muito com esse espaço de tempo. Eu te confesso uhum. que eu, eu, assim, eu não tenho uma opinião formada, Kleber, eu não tenho, assim, eu vejo motivos
1: bons e motivos ruins para ter a cada dois anos. É, eu também tomei na O Martim eu percebi, não sei se é uma sensação equivocada, que apesar de ter essas informações, você não bancaria essa, se fosse você é, chamado eu, a opinar.
3: Eu, não, não bancaria, assim, eu, te, eu, eu gosto, assim, tem um valor no futebol que que nesses tempos a gente tende a esquecer, que é a escassez, né? A gente gosta do futebol porque as grandes coisas são raras, né? Por isso que a gente vê um jogo que é 1x0 e tem um gol e Entendi. a gente ama o futebol porque tem um gol, né? né? A gente fica agora, esse tempo parece que tu, tudo tem que ser importante pra caramba, cada, né? Tudo, é, melhores momentos, tudo, <risos> tudo concentrado em 10 segundos. E não, porque as, as pessoas hoje estão no celular, não prestam mais atenção e daqui a Entendi. pouco a gente vai... Vai transformar o futebol num, sabe, numa outra coisa assim. Então ainda tem um pouco de de, de, é, turismo, assim, de nostalgia. Porque não é verdade que todo jogo é um jogão, né, Martins? É exatamente. Martins. É por isso que a gente gosta desse negócio, sabe? É. A gente a gente topa ficar vendo 90 minutos para talvez não acontecer nada. Então é, tra Mas transformando isso né? para organização de, de jogo, eu, eu acho que esperar quatro anos por uma Copa do Mundo faz parte do. do do da ritual, magia mesmo, do ritual, de falar... É. Eu, assim, uma
2: coisa que eu sou contra é esse aumento de seleções. É, para 48, eu já acho um exagero. Eu acho que a gente vai ter muito jogo desimportante, assim, né, em termos globais. Claro que para cada país, aquele jogo vai ser super importante, é. mas, assim, em termos globais, eu acho que você vai ter muito jogo, assim, tecnicamente sem grande valor, assim, o futebol, né? Acho que 32 já é um limite, assim, é. às vezes a gente pega uma primeira fase ali que tem Sei lá, uns grupos assim que não, não, não são atraentes, enfim, até comercialmente, né? Para você encher estádio, tudo é complicado, né? Agora, é, se Cleber, você
3: fizesse se eu pudesse, uma Copa. Só, só para de... completar minha é. opinião, para dar para outro lado. Sabe uma solução que eu, que eu ficaria satisfeito? Se a última três Copa de qual formato? Não, fosse em 2030. Faz em 2030, a última Copa, a cada quatro anos, e aí completa um ciclo ali de 100 anos de Copa do Mundo e tá, tal, e depois. Beleza, ah, entendi. né então tudo é. bem.
1: Se você fizer 48 e dividir em grupos de quatro, você vai ter 12 grupos, né? Que aí você vai classificar 24 times. Não aí dá. você ah, não consegue, o, né? O formato
3: é 16 grupos de 3 e classificam dois de cada grupo. Esse é o formato planejado para 2026.
1: Para aí chegar é, a 32 imagina, e, e, e
3: vir eliminar. Não, a... não vale nada a primeira fase. 2 de 3. Não, e tem um problema a ser resolvido. É, eu já não ninguém. gosto. Eu já perguntei ninguém soube me responder, que é com dois empates você está classificado.
1: Ah, eu preferia fazer é, 12 é. grupos, eu preferia fazer 12 grupos de 4, você classificaria 24, o problema é que aí você precisa de mais 8 times para conseguir fazer o um emparelhamento é, até chegar na aí final. para né? ficar
2: uma primeira fase Os melhores terceiros. É você continuar classificando 16 e ter grupos que você só vai classificar o campeão do grupo. E aí você vai eliminar segundos colocados com menos pontuação, né?
1: Pô, peraí, podemos aumentar... Não, não, gostei, nós podemos aumentar o número aqui. 6x4, 64. 24. 4x4, 64.
3: É, aumentamos aumentamos para 64
1: países. Aumentamos né? para 64 e classifica só o campeão de cada grupo. Aí você fica de bonito. bonito. É, e, você, é muito, né? é muito, e você, João? É muito, mas não foi mal. E você, João? Contra ou ah, a favor? Vamos fechar de 3 em 3? Não. É.
0: 3 em 3 eu fecho eu, eu até tô, a ideia está começando a, a crescer, sabia aqui na minha opinião eu, 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 também, eu concordo que o Baquinho falou de coisa de tradição e tal, escassez mas porra eu acho que seria legal o Copa do Mundo o problema é encaixar, né, porque tem Eurocopa aí, pois né? é Começa,
2: Pô, não era Copa mais legal a gente é legal fazer da campanha. Olimpíada um torneio importante no futebol, pronto Todo mundo leva para a Olimpíada os seus não. melhores atletas. Só o futebol não leva... Mas eu acho que a briga. Olimpíada
0: merece ser uma coisa à parte, cara. É,
2: mas não, se você tem Olimpíada. no futebol os melhores atletas ali, você ia ter uma mini Copa é. a cada dois anos, né? Ou tira o futebol da Olimpíada. Ou tira. É, tira. É, do jeito é. que é hoje, para mim, a pior solução é que tem isso É,
1: mas você sabe qual é a onda, né? Porque a, a Copa é da FIFA e a Olimpíada é do Claro. Copa. Claro, é, claro, essa é a claro, parada. É, uma questão comercial. É, é, é que nem, por exemplo, na minha cabeça, a Libertadores da América tinha que reunir os times da América do Norte, da América Central, do Caribe e da América do Sul. É, claro. é. Aí você faz uma Libertadores, você faz uma eliminatória americana a Copa é. do Mundo com todos esses países. É. Aí você faria um negócio legal. Uma Copa América... Com todos esses países. né é, não, eu também é, acho, eu também acho. Seria uma coisa
2: continental os
3: mesmo. Os presidentes da Copa, da Concacaf e da Comebol hum, não, são, não são exatamente os melhores amigos, não.
2: É, pois é, pois é. é quando exatamente. eles se encontram ali na América Central, tudo se acerta, né?
3: <risos> é, historicamente foi assim e deu, deu um certo é. problema, assim.
1: <risos> mas enfim, é, o Eric. Eu queria ouvir a opinião de vocês três também. Agora, vindo um pouco para o campo, né, é, como o Eric falou, a seleção brasileira ela desperta críticas, elogios. É, eu acho que dá para montar um time legal. Eu, 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 eu vi, com com otimismo, a presença de jogadores que atuam no Brasil, obrigatoriamente, precisando serem convocados em maior número e escalados em maior número. Eu acho que nós temos aqui no Brasil hoje alguns jogadores que não ficam muito atrás individualmente, na comparação individual, uhum. com os jogadores que atuam na Europa. O nível de competição, o campeonato, essa é outra história. né? Se é mais difícil para o Gabriel Jesus se virar no City do que para o Gabriel Barbosa se virar no Flamengo, é uma outra conversa. É, teve alguma, teve alguma, algum saldo para a seleção brasileira? É, alguém ganhou espaço? Alguém perdeu espaço? Alguém não cumpriu o que se esperava, Eric?
2: Eu acho que alguns desses jogadores que foram chamados na lista extra, digamos assim, eles ganharam algum espaço, sim por exemplo, o... eu acho até que assim, ficou faltando o teste maior que era contra a Argentina. Né? Certamente é. esse jogo daria uma, uma temperatura maior é, para as avaliações do Tite, eu imagino. Mas, assim, pelo que a gente pôde ver no Chile e depois no jogo contra o Peru, eu acho que alguns jogadores é, saíram mais fortes dessa data FIFA. Por exemplo, o Everton Ribeiro é um cara que, se não vinha bem no Flamengo e tal, era questionado até no Flamengo. O Renato Gaúcho chegou a dar uma entrevista, até citei numa transmissão contra o Chile, se eu não me engano, que os amigos do Renato, da praia, falaram assim, ô, oh, se você assumir o Flamengo, você vai barrar o Everton Ribeiro, né? Ele não tá jogando nada, né? <risos> E aí o Renato falou, não, de jeito nenhum, o Everton é craque, o que a gente tem é que melhorar o jogo dele, pá, 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 e ele vai ser meu titular. E com o Renato, os números do Everton Ribeiro no Flamengo melhoraram, e consequentemente, uh, na seleção, o Everton fez dois dos três gols que o Brasil fez nessa, nessa data FIFA, e o gol do Neymar, ele teve participação direta também. né? Então, eu acho que o Everton é um cara que, embora já tinha sido convocado na Copa América e tal, ele saiu bem. Acho que o Gerson era um cara que muita gente queria ver, embora não tenha feito assim, um grande jogo contra o Peru. Eu acho que, assim, é... Mas acho que ele vai ser convocado novamente. Entrou no vai... grupo, né? É, eu acho que ali, agora, de... definitivamente, ele é um cara que está brigando por vaga. Um cara que já estava fazendo parte do grupo também, que eu acho que é... ficou maior, é o Éder Militão. Eu acho que o Éder Militão saiu muito bem nesses dois jogos que o Brasil fez. Eu acho que ele hoje é um candidato assim, muito forte. Se o Thiago Silva não, não tiver gás até a Copa, o Éder Militão, titular do Real Madrid, Acho que ele vai ser a dupla de zaga ao lado do Marquinhos, pelo menos né, por agora. E acho que os problemas nas laterais continuam, né? A gente não consegue achar soluções ali. Acho que o Tite tem mais um ano aí para quebrar a cabeça e tentar entender o que é melhor ali. São caras mais de posição, caras que que, que façam mais a, a parte tática. Do que aqueles laterais que o futebol brasileiro sempre se acostumou e que a gente está procurando e não acha também, né? Essa é, é a verdade.
1: Não, não, e acho que não acha, até porque não tem mesmo, né? Você pode. É, pois é. Talvez o é, Aranha merecesse é, a oportunidade né?
2: né? para jogar, para a gente ver como é que é, né?
1: Eu não sei se é possível ter essa percepção aí, João Castelo Branco, dos jogadores brasileiros que não vieram. Eu acho que ninguém deve ter, eu não sei, nem se vocês. Conseguem chegar nos caras e perguntar E aí, ó, você acha que você perdeu um espaço lá? Mas deu para sentir alguma coisa? Se eles ficaram meio preocupados? Ou como diria aquela música antiga? Tô nem aí, tô nem aí
0: não ó, Eu acho que... Eu, eu conversei com vários deles aqui né Até no, nos jogos que eu tive no final de semana é, Eu falei com o Fabinho, com o Rafinha é, E eu sei que todos queriam ir Uhum. só que não, não, também não brigaram como os argentinos fizeram, né? Os argentinos falam, não, a gente vai, dane né? É, foram sem permissão. Os brasileiros não, não chegaram a, a, a querer criar essa briga com os clubes, né? Mas eu sei que, por exemplo, o Rafinha pô, foi difícil para ele, porque foi a primeira convocação, né, cara? E, e yeah. você, não, você não sabe se a tendência é que pinte mais uma oportunidade, mas pô, a primeira do cara, né? Ele ficou bem abalado, ele falou que foi yeah. foi difícil para ele. É... Os outros eu acho que são bem carimbados na seleção, né? Difícil o cara sentir assim, que, que vai perder a vaga. Assim. Eu sei que o Richarlison também reclamou com o Everton, é um cara que sempre, né, doido pela seleção, fez de tudo para ir também, tentou, mas aí pô, já tinha conseguido liberar a Olimpíada e tal, o Everton falou, ó, calma aí. <risos> <quer dizer, risos> né? é, Tiago Silva também, publicamente, é, botou no Instagram dele uma, uma, uma imagem de uma mão Algema. corrente, né, algiema, dizendo que não podia fazer nada, estava preso, então eu acho que eles não ficaram assim, preocupados pelo que eu vi, né, mas assim, um pouco, uma situação delicada entre clube e seleção, né, é difícil para o jogador estar nessa situação.
1: Bom, João, como é que você percebe o negócio, você que é um, é um repórter com, com, além de informação, com boa sensibilidade, a gente percebe nas tuas reportagens, e até no seu DNA, né, de papai José e mamãe René, além de um convívio grande com, com o Bial, como você já falou aqui. É, a gente aqui tem mania de achar que para o jogador brasileiro não dá mais aquela importância à seleção brasileira. E você está falando de alguns caras que são consagrados e manifestaram, e, e até os que estão começando, manifestaram uma certa insatisfação em não poder servir a seleção. Você tem uma, uma visão assim, é, se é uma coisa sincera, se é uma coisa de, de imagem pública?
0: Não, eu, ó, eu vejo uma coisa muito sincera, de verdade, é, quando eu falo com esses caras de, de pô, Thiago Silva querer continuar na seleção, já tá com né, 30, quer ir a Copa, quer continuar. É, o, o Fabinho falou uma coisa numa entrevista também, que ele falou que, pô, que. que, que o ambiente ali da seleção é muito legal, e eles, é cur, eles curtem isso também, né? Os jogadores se encontrar de, pô, de vários países, os caras que eles conhecem de outros, o cara sair um pouco aqui da Inglaterra e viver esse esse ambiente que foi criado na seleção, que eles gostam realmente de estar juntos e estar na seleção, eu sinto isso, além de, claro, representar o Brasil, mas é, eu, eu vejo uma sinceridade de, de querer, por todos esses fatores, eles querem ir para a seleção,
1: você acha a mesma coisa, Eric? Você que convive lá com eles, ah, que saem da Europa e vem para cá, você percebe esse mesmo percebo, sentimento Claire, aí? Percebo. Eles que
2: gostam. Carinho. Isso é muito mérito do Tite também, né? O Tite consegue fazer com que o ambiente seja bom entre eles, mesmo o Tite sempre alimentando essa competição interna, né? Eu, eu sinto isso que o João falou. o Martin já deve ter percebido. Eles gostam de estar entre eles, assim. Eu tive a oportunidade de fazer os Jogos Olímpicos, e os caras saíram amigos, cara, depois dos Jogos, isso foi incrível, assim, é, até eu entrevistei eles por conta do, do programa que está na Play agora, sobre a medalha de ouro, e, e todos eles falaram, assim, a gente levou mais do que a medalha, a gente levou 19 amigos para a vida, nosso uhum. grupo de WhatsApp não foi desativado depois Jogos <risos> enfim, então, eu acho que isso eles carregam, assim, para o grupo principal você sente assim nas imagens dos trotes ali que eles, eles se divertem entre eles assim há, há um clima muito bom assim entre eles e acho que o que o João falou é verdade assim é uma oportunidade de, de injetar um pouco de brasilidade né é, no sangue deles quando eles estão por aqui assim sabe
1: então assim eu acho uhum. que isso faz
2: falta para eles
1: sim Martin e a tua análise assim dessa é, possibilidade de montar um outro time, é, de continuar contando com os jogadores europeus. Você acha que foi útil para a seleção brasileira? Uma seleção que não consegue jogar contra os teóricos adversários, de fato, pelo título mundial do ano que vem, não consegue jogar. Que não tem se dado bem contra as seleções europeias quando o negócio engrossa e chega partida eliminatória de Copa do Mundo. É, sempre o Galvão Bueno vive lembrando né, que depois de 2002, quando foi campeão contra a Alemanha, o Brasil não conseguiu mais vencer um europeu em partidas eliminatórias de Copa do Mundo, esquece a fase de grupo, quando era assim: ou, ou segue em frente ou faz a mala. É, para você, ficou um, 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 um elenco maior, um elenco mais qualificado, uma, um leque de opções
3: maior é. para o técnico? É curioso isso, né, porque quando, quando ficou claro que os caras não viriam, é, a, a minha primeira sensação foi boa, assim, pô, a CBF tá preparada, os caras têm uma lista muito grande de jogadores que eles observam, sempre tem possíveis substitutos tal, mas pensando assim, para a formação do time, pode ter sido um... E a, bom, beleza, imagina, eles chamam os caras, testa, os caras, gostam de alguns, agora os ingleses voltam, não tem 35 vagas, né, tem 23, <risos> Problema do Tid e tá? tal, problema bom, mas assim... Pô, você tá querendo estragar o bom ambiente, é isso? Mas é, é assim... <risos> Vai acabar com o grupo de WhatsApp? É assim, tinha um... tinha um caminho assim, agora colocou mais gente a bordo. Daqui a pouco tem que tirar de novo, né? Então, assim, tem, tem esses dois aspectos, isso aí a gente vai... vai ver mais pra frente. E sobre isso de jogador da Europa sempre querer jogar na seleção e tal, isso sempre foi assim, né? Quase sempre com quase todo mundo, né? As exceções são bem pontuais. Isso é mais uma uma sacanagem do nosso calendário que impõe aos jogadores que jogam aqui no Brasil, né? Que o jogador de seleção já disse isso para mim. Pô, quando a gente vê vocês, comentaristas, na televisão falando é, o Tite não tem que jo convocar jogador que joga no Brasil para não desfalcar clube. O cara fala, pô, eu? Eu que pago? Então então eu que não, não tenho que jogar na seleção? Pô, isso é uma sacanagem comigo. E eu assim, nunca tinha pensado muito nisso e eu falei, pô, realmente é verdade, né? Ah, o cara não pode desfalcar o clube, que absurdo. Beleza, essa é uma outra
1: discussão. Quem paga é o jogador. É, mas é uma outra discussão eu sou radicalmente contra. Eu acho que sim, o técnico da seleção brasileira tem que convocar quem ele acha que vai montar uma boa seleção brasileira.
2: Você vê que é um é... negócio assim, que não é só aqui que acontece isso, que é na Espanha, por exemplo, existe uma lei. Nenhum clube pode uh, não liberar, nenhum clube espanhol não pode se recusar a liberar um jogador para a seleção espanhola. Por exemplo, nas Olimpíadas, eh, o técnico da Seleção Espanhola, ele convocou quem ele quis uhum. e o Real Madrid não pôde não liberar. O Real Madrid não quis liberar o Vinícius, por exemplo, para a Seleção Brasileira, o Éder Militão para a Seleção Brasileira, e, e teve que liberar os jogadores do Real Madrid para a Seleção Espanhola e fim de papo, porque lá é lei. Lá o clube espanhol ele é obrigado a liberar um jogador para qualquer chamado de uma Seleção Espanhola, entende? Então, assim, é é, nice. eu acho que a gente não precisa impor isso no Brasil, né? acho que é ruim isso, quando você é,
1: faz o, uma o, lei do... para
2: isso. Assim, claro,
1: né? também acho. O nosso problema, né, Eric, é pra que a só gente... Parar. É Exatamente. É. Só o nosso problema é que a gente é, fica... Porque primeiro é que todo mundo gosta de ter jogador do seu time convocado para a Seleção Brasileira. Pelo menos quando eu era moleque, jogador do claro, meu time era convocado, eu achava, claro. eu achava o máximo. Uh, segundo que você vive quais são os times que mais cederam jogadores para a seleção é, brasileira é. quais os times que mais tiveram campeões do mundo com a seleção brasileira Pô, e aí de repente você fala assim, não, o jogador que joga no Brasil não tem que ir porque vai desfalcar o clube, o clube é que não tem que jogar é.
2: você quer é? um exemplo assim Kleber do, do, é, a gente teve a oportunidade de acompanhar não sei se vocês viram a entrevista coletiva do Davi Luiz né, quando ele foi apresentado ao Flamengo a gente teve pelo menos 40% das perguntas para ele sobre se ele, no Flamengo, se via, via uma boa possibilidade de voltar à seleção brasileira. Se ele achava que se ele jogasse bem no Flamengo, ele teria a chance de ir à próxima Copa do Mundo. Ou seja, se nós mesmo, que formamos me, a opinião me. pública, a gente coloca o tema seleção. Então, um jogador nem estreou ainda, mas é, já põe no horizonte do cara, né? E eu falo nós, e... porque enfim, a gente é, é. da imprensa pois no horizonte então, assim, um cara
1: que estava até, até até anteontem ele estava completamente né? fora execrado. da seleção brasileira é, né? exato, então
2: a, a, a gente é meio esquizofrênico também nessa relação <risos> com a seleção né e aí a gente meia assim, bondade ó, então... sua
3: então convoca hum. só um por time, beleza. Aí o jogador do Flamengo, o cara. Não basta ele ser o melhor jogador na posição dele. É. Ele, não, ele não briga só com, com o lateral esquerdo. É, tem, ele tem que ser tem mais sentido. selecionável que o Gabigol. Não, o Gabigol não tem inteiro, sentido. Não tem o Davi sentido. Luiz, o. o enfim, claro. E o aí, aí, o gol, Caio,
1: aí o Aí o técnico tem no time dele é, o, o, o Messi. E no outro time, o Cristiano Ronaldo. Aí ele não convoca o Messi, convoca o Cristiano Ronaldo e convoca o goleiro do time do Messi. Que é? É, você fala assim, pô, é que maluquice. É. Ô, João, essas esquizofrenias tem aí também, depois de tanto tempo, já é, você já é um Sir John <risos> né? White Já foi comemorado pela rainha. É, e... não, sim, é John White Castle. É, os caras fazem, <risos> pô, é, viu, tem mais jogador do Liverpool do que do do City, o United não teve ninguém, isso aí é loucura nossa.
0: Não, essas, esse tipo de coisa rola também, né? Mas é, é, os ingleses tinham uma época que eles sofriam com, com o fato da Premier League ter tantos estrangeiros, né? E, e às vezes os jogadores de seleção não, não estavam nos grandes clubes, né? É, ou tinham poucas... Ou o cara é titular na seleção, mas no clube, ou, por exemplo, agora o, o Lingard, que na seleção ele vai mete gol, no Manchester United ele é reserva, fica no banco.
1: não pô é. eu, eu Desculpa te interromper, mas eu na Copa do Mundo eu olhava assim, pô, vamos ver, jogadores da seleção. Pô, tem uns 150, cara do Tottenham. Eu falava, pô, espera aí, esse Tottenham aqui é campeão europeu, pô. É que é. ele tem um monte de jogador e muito time inglês não tem inglês titular, né? Então acaba é, e... indo muito cara de... É, né? Mas
0: isso está tá mudando um pouco, né? O Manchester City tem vários jogadores é, ingleses, sim. jovens, talentosos, é. e tal. Tá, mas e, e eles valorizam muito isso. Mas como é uma liga com tantos estrangeiros e craques do mundo inteiro, é, às vezes era um, era um, faltava jogador inglês em times de ponta. <risos> ah, aí, quando, mas quando é convocado aqui é festa também. O cara fala pô, ai, o, ai, o cara conheço, é meu eu... time foi convocado, valoriza, né? Valoriza. Porra, mais um time isso... menor. Os se clubes o campeonato valorizam,
3: tem... né, João? Os clubes falam. Fazem, claro, fazem festa. Claro. Aqui os clubes pedem, pô, desconvoca meu cara aí, tem o jogo. <risos> é,
0: mas é que aqui o calendário não é igual do Brasil, é a confusão, né? O cara. É é no, no Brasil, o cara é convocado e não pode jogar pelo clube, pô. Então, é, aqui, é, aqueles, a, a,
1: a, aqui valoriza o jogador. Então você tá, vai comemorar isso, né? Até porque se o campeonato inglês não parar quando tiver convocação de seleção, vai jogar time sub 12, pô. É. Todo mundo vai titular e vai reserva. Gente, para eu encerrar essa conversa de tudo isso que a gente é, conversou, eu ia perguntar de um resultado de um jogo, mas parece que não é um jogo, é um campeonato. Né? FIFA, é, UEFA, Comebol, CBF, FA, clubes, jogadores. É, a pandemia passou a ser um fator que é muito mais preocupante do que qualquer torneio de futebol, de uma Copa do Mundo de ano em ano ou de 10 em 10 anos, é ela que precisa ser resolvida. É, ela pode, às vezes, servir como desculpa para uma decisão mais radical. Eu queria saber se vocês têm uma, um palpite agora para a solução para o final desse campeonato. Ah, vai ficar tudo como está e eles vão ficar em paz. É capaz que venha uma revolução? Hein, Martim?
3: Olha, Kleber, tem muita, muita gente sendo muito bem remunerada para dar essa resposta aí para a tua pergunta. Está uma, tá uma guerra mesmo. E ainda mais assim, que não, não, tem, é, não tem consenso do lado das, das organizações, por exemplo. Essa guerra FIFA e UEFA é de final imprevisível, né? Porque a UEFA toma muito o lado dos clubes, né? Porque a Liga dos Campeões da UEFA, que é o grande torneio da UEFA, o grande... É, a grande máquina de fazer dinheiro da UEFA, então, então é assim, eu não consigo, não consigo prever. Uma coisa que eu acho que vai acontecer mesmo, vai ter menos janelas internacionais, menos data FIFA, isso vai acontecer. Negócio de seleção se reunir cinco vezes por ano, seis vezes por ano, isso não vai mais acontecer. E, e os, e os, eu acho que os clubes, os, os, sobretudo os grandes clubes ricos da Europa, eles não vão parar naquela tentativa frustrada de superliga. Que, que tentaram lá por abril fazer um clube fechado, um torneio só deles sem sem ascensos e descenso, sem só jogam entre eles, nunca ninguém está fora, uma espécie de NBA do futebol. Eu acho que eles não vão parar com isso, vão tentar vão tentar isso de novo de alguma outra forma menos antipática, menos arrogante, mas vão, vão tentar e a partir dessa desses movimentos aí que a coisa que essas placas tectônicas aí vão se assentar, mas por enquanto vão, vão se chocar muito. É um
1: campeonato sem prognóstico João Castelo Branco?
0: Não é, uma que grande confusão, né? Como o Martin falou, teve tem a batalha da Superliga, além né, além de, de a questão de seleções, UEFA, FIFA. É, a gente imagina que alguma coisa daqui a pouco tem que tem que ser resolvida, né? Porque está cada vez uma guerra mais forte, mais confusão, mais complicações. Eu acho que alguma hora eles vão ter que conseguir sentar juntos e, e resolver essa questão de calendário, de competições, mas é, é difícil imaginar, né? porque cada um tem seu interesse, mas eu vejo com bons olhos, apesar das ideias malucas, um cara como o Arsene Wenger, por exemplo, que é um baita diplomata, é, tem viajado, ele trabalha para tem vindo aqui para a Inglaterra conversar com os clubes, conversar com os técnicos para entender a visão de todo mundo, de repente ele consegue, sei lá, uma diplomacia mágica, mas é Realmente eu não vejo uma solução fácil, mas eu acho que está tão confuso que vai ter que ser resolvido alguma coisa, porque senão vai explodir daqui a pouco.
1: Às vezes eu acho, Eric, que fica como está. Você acha que como está não fica? Eu acho que os clubes europeus saíram mais
2: fortes dessa confusão toda. Eu acho que a, 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 o fato de mesmo haver a FIFA ir até eles para propor um acordo já mostra que hoje as cartas estão mais nas mãos dos clubes europeus do que das confederações. E acho que isso vai ser usado mais adiante. Talvez agora eles falem assim, não, tudo bem, essa data FIFA a gente libera, a próxima a gente libera, mas assim, olha só, quando a gente quer, não tem. É. A gente... Então, eu acho que os clubes europeus, eles saíram mais fortes dessa data FIFA, sobretudo os clubes ingleses, que hoje é, fazem parte da liga mais poderosa do planeta. E uma outra coisa que não vai mudar é assim: e tem muito a ver com a questão é, de uma economia mundial, é que a nossa matéria-prima ainda vai continuar alimentando o mercado europeu, e a nossa é, matéria-prima sul-americana vai continuar alimentando o mercado europeu, que, que de certa forma provoca um pouco dessas confusões todas, né?
1: É. É, como disse o nosso sismólogo, Martim Fernandes, é, com essas placas tectônicas, uma coisa que parece que vai rolar mesmo é diminuir o número de datas da FIFA para jogos de seleção. Acho que é mais plausível que eles, como foi já em determinado momento, né, que você fazia a fase eliminatória para a Copa do Mundo em uma semana, em dez dias, é, parava tudo 10 dias e você decidia quem ia para a Copa do Mundo, em vez de ficar 18 rodadas no futebol sul-americano, a, a Europa ficar um ano e meio, dois anos, disputando uma eliminatória atrás da outra, acho que a tendência... Tem
2: falar naquele calendário maluco de amistosos que tinha, né que o Brasil estava estado é. ganhando pela pois Ásia, é. um monte de pois adversário é.
1: inexpressivo,
2: é. porque é. precisava é. jogar,
1: né? Eu acho que esse vai ser o acordo, entendeu? diminui o número de datas, aí ninguém reclama muito, aí abre um pouquinho aqui para essa... Eventual Liga Maluca aí, que eu não sei se esportivamente ela é legal, comercialmente ela pode ser, acho que vai rolar meio por aí. Ó, em outubro, só para confirmar, a seleção pega a Venezuela dia 7 de outubro, depois pega dia 10 a Colômbia e no dia 14 pega o Uruguai na Caracas, próxima... Caracas,
2: Barranquilha Manaus. Exatamente. E a Rebeca anunciou nessa quinta-feira que tem né? 30% né? lá no, no antigo Vivaldão, né?
1: É isso aí. Oh, quero agradecer demais a presença de vocês, muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado da conversa que eu achei muito, muito agradável e enriquecedora que o nosso ouvinte também tenha achado. O podcast, Os podcasts do GEC tem o Rafael Barros e o André Amaral como coordenadores. Hoje sim tem o Leonardo Bianchi e o Pedro Suede como editores e produtores, pela hashtag hoje sim e pela arroba GE underline hoje sim, você participa aqui com a gente, opina aqui pelo Twitter e acompanha em todos os seus agregadores de áudio. Claro, no ge .globo, é, tem No gê.globo barra hoje sim, você vai direto no podcast ou então vai na plataforma com todas as outras opções. É, e no aplicativo da Globoplay você também pode. E encontrar o seu programa favorito obrigado Eric, obrigado Martim que são da casa, serão sempre convidados, o Martim é sempre muito gentil o Eric um pouco mascarado para aceitar o convite, <risos> e João Castelo Branco, super obrigado mesmo brilhante participação, como é o teu trabalho, fiquei muito feliz em ter você, é, espero que você tenha gostado da conversa João.
0: Legal Cleber muito obrigado, grande prazer, muito legal passar por aqui, abraço para todos vocês aí, é, quem sabe a gente volta em breve
1: Valeu, Martim! Valeu, Kleber,
3: obrigado. Eu, ó, só para avisar, eu pedi formalmente uma entrevista com o Wenger, mandei um monte de perguntas lá, tô esperando aqui a resposta, não sei se vai responder, se não vai responder, mas quase tudo <risos> que você me perguntou aqui, eu perguntei pro Wenger também. Vamos, Boa. Ver,
1: vamos ver o que vem daí. Tomara que venha. Tô brincando, viu, Eric? Não é mascarado não. Eu tô falando com a voz que tá falando <risos> tá Só quando atua pela ponta direita, veloz é. e upset. Valeu, gente. Obrigado. Um Semana um que vem tem mais do hoje sim. Grande abraço.